1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No momento em que algumas empresas tentam virar a página de uma das crises mais agudas que a economia brasileira já enfrentou, a recuperação judicial tem representado um instituto importante para que as companhias possam não só retomar a sua saúde financeira, mas também implementar novas estratégias de gestão. Para falar do impacto da recuperação judicial no Brasil, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Fábio de Aguiar, CEO da X-Infinity Invest. Fábio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Bom dia, bom dia a todos os internautas, a todos os ouvintes.
1: Explica a gente um pouco como é que está o cenário hoje de recuperação judicial no Brasil.
0: Esse ano, o número de recuperações judiciais no Brasil, ele caiu nos primeiros cinco meses em torno de 24%, comparado com o ano de 2016. É, a gente falava anteriormente, em outras entrevistas que, de fato, o número de renegociações e turnarounds hoje supera o de recuperações judiciais no Brasil. Existem dois grandes eventos que podem acontecer, que são duas recuperações que podem ocorrer em virtude das não negociações junto ao mercado financeiro e ao sistema financeiro nacional, e que podem, de fato, abalar muito a estrutura dos bancos, que são as recuperações da Odebrecht, que pode acontecer, tudo vai depender de como vai se desenrolar as negociações, e muito recentemente foi dado alerta para a recuperação judicial possível recuperação Operação Judicial da JBS, em virtude também de um processo de negociação com bancos. Mas, em linhas gerais, tirando esses dois grandes eventos, o um número é maior do que o, é menor do que o ano passado. Isso se explica porque a esteira do ano passado era muito grande e já se limpou muita coisa dessa esteira. Então, a tendência é que esse número, independente da crise, ele continue apontando para um cenário de queda. Lógico que, num agravamento muito profundo de crise financeira, esse instituto passa novamente a ser recorrido e novas recuperações vão surgindo. Mas, numa visão de médio prazo, enxergando até o cenário de dezembro, a tendência é que a gente tenha um número menor do que o ano passado. E qual
1: tem sido o impacto desse Instituto da Recuperação Judicial para as empresas de um modo geral, hoje no país? É. Na verdade é assim, a lei completa ela começa em
0: 2005 e a gente tem aí mais de uma década de lei. A gente vive justamente um momento de revisão dessa lei. Revisão por quê? Porque começa a se medir a, a pouca ou, ou, ou diminuta eficácia desse instituto no cenário brasileiro. Embora a recuperação judicial no Brasil tenha sido inspirada no modelo americano e no modelo francês, você tem uma série de diferenças quando você tem a aplicação da mesma. O tempo das recuperações ainda é muito longo, o que acaba criando uma insegurança jurídica e uma pouca capacidade do mercado financeiro emprestar. As operações de crédito para as recuperandas praticamente inexistem, o que isso traz uma dificuldade muito grande, muito maior para a empresa se recuperar e faz com que você tenha uma eficácia muito baixa a nível nacional comparado com os outros países lá de fora. Mas as empresas recorrem, e o que é pior, quando elas não têm mais alternativa o que também é uma coisa equivocada. As empresas deveriam recorrer num time ideal e num time melhor para que essa recuperação pudesse ter mais eficiência e eficácia.
1: Então explica para a gente como, como e por que uma empresa entra com pedido de recuperação judicial. Qual que é o procedimento?
0: Na verdade a empresa recorre ao Instituto da Recuperação Judicial para poder se proteger dos seus credores. Quando a empresa tem risco de uma ação de falência, ela acaba fazendo o recurso da recuperação judicial para sanear o seu passivo. No timeline da recuperação, ela adquire 180 dias, que é o chamado stay period, ou prazo de blindagem, em que todas as ações e execuções contra a recuperanda são suspensas. Em tese, é o período que a lei permite que essa empresa renegocie com seus credores e ela tenha essa tranquilidade jurídica. O que ocorre no Brasil é que o que deveria ocorrer ocorrer em 180 dias, acaba ocorrendo em um ano e meio, dois anos, num prazo muito maior do que isso. E a empresa acaba durante esse período ficando, é, renegociando com seus credores, mas sem a abertura de novas políticas de crédito e novas linhas de crédito. E isso atrapalha o seu erguimento da maioria das empresas. Então, o que ocorre? Quando a gente fala em time, e esse time tem que ser preciso, as empresas não podem deixar que o seu caixa fique tão dilapidado e os seus estoques num nível tão baixo para que ela possa realmente fazer uma recuperação judicial. Idealmente, ela deve utilizar esse instituto quando ela ainda tem condições de se soerguer, ou seja, os seus níveis de estoques ainda são níveis eh, ponderáveis ou razoáveis e o seu caixa não esteja tão depauperado.
1: Na sua avaliação, as empresas demoram para fazer esse tipo de pedido, por conta de uma confusão com os conceitos de recuperação judicial e de falência, por exemplo?
0: Falta de conhecimento, esse é um dos fatores. De fato, elas demoram muito e ainda existe um estigma no Brasil de associar a recuperação judicial a um processo de concordato ou de falência e não um processo de reengenharia financeiro como de fato ele é. O preconceito, eu diria que é o maior problema entre o empresariado para recorrer à recuperação judicial.
1: Qual é o procedimento durante a recuperação judicial internamente? Como é que isso fica para os funcionários, os colaboradores, de um modo geral?
0: É, nós nos costumamos dizer o seguinte, é muito importante que antes de você pedir a recuperação judicial, você costume que você trate a causa do pedido. Então você tem dois, duas vertentes, causa e efeito. Ora, a recuperação judicial, ela trata o efeito. O efeito foi a dívida acumulada ao longo dos anos pela geração de um resultado operacional negativo e uma geração baixa de caixa. Então, o acúmulo desse endividamento, você recorre à recuperação judicial e você consegue período para poder conseguir se reorganizar, para você aplicar desconto na sua dívida, que são os chamados haircuts e deságios. Mas antes de você tratar o efeito, é necessário que você trate a causa. Porque se a empresa continuar sendo uma empresa não geradora de caixa e o resultado operacional continuar negativo, você vai apenas trocar a parede de lugar. Então, o que a gente recomenda sempre é que a empresa, antes de recorrer ao Instituto da Recuperação, ela revisite todos os seus procedimentos operacionais, revisite o seu negócio, conceitos, enxergue como é que estão os seus custos operacionais, faça um benchmarking para entender se ela é eficiente ou não perante a sua concorrência. E aí sim, feito esse trabalho inicial de tratamento da causa, ela pode recorrer à recuperação judicial para tratar o efeito.
1: E o que acontece se a empresa não conseguir um acordo de recuperação ou ainda não cumprir o que está no acordo?
0: A empresa ela tem, é, é, se ela não não consegue um acordo que alcance 51% da maioria dos seus credores, e aí você tem que respeitar as quatro classes que a recuperação judicial tem. Você tem a classe 1, que é a classe trabalhista, em que esse 51% independe de crédito, são apenas as cabeças. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem 100 trabalhadores na classe 1. Você precisa do voto de 51 trabalhadores, independente do seu crédito. A classe 2 é a chamada garantia real. A classe 3 é a classe quirografária, ou seja, sem nenhuma garantia. E a classe 4 são micro e pequenas empresas. A classe 4 tem o mesmo critério de aprovação da classe 1, ou seja, apenas as cabeças. Enquanto que as classes 2 e 3, que são as classes de garantia real e quirografária, além das cabeças, é necessária aprovação pela maioria dos créditos. Ora, se você não alcança esse, esse quórum de aprovação, você ainda tem a possibilidade de uma coisa chamada crown down, em uma classe rejeitada, se você tiver 33% desses créditos, mas desde que a maioria deles você tenha 51%, você ainda pode pedir aprovação para o juízo recuperacional. Mas se você não atingir nenhum desses indicadores, você sai de uma Assembleia Geral de Credores com a sua empresa convolada em falência. Passada a Assembleia Geral de Credores... A empresa tem um período de dois anos, segundo o artigo 61 e o artigo 63 da lei 11.101, que é o chamado bienio legal. Durante esse período, ela ainda continua sob fiscalização do juízo recuperacional e do administrador judicial. E durante esse período, ela tem que efetuar todos os seus pagamentos, tais quais estão previstos no plano, religiosamente em dia, e mandar é, para o juízo recuperacional e para o administrador judicial os relatórios de acompanhamento. Caso ela não faça isso, ela também é convolada em falência. Então você tem dois times muito importantes em que pode haver a convolação em falência durante o um período da recuperação judicial.
1: E como é encerrada a recuperação judicial?
0: Passados dois anos, que é exatamente o bienio legal, se a empresa cumpriu, Todos os seus requisitos, que é pagamento em dia, envio dos relatórios, passados dois anos da homologação do plano de recuperação, e se ela estiver em dia com as suas obrigações, ela pede o levantamento e o encerramento da recuperação judicial. Isso é encerrado. O Serasa passa a retirar a palavra recuperação judicial, a sua dívida está completamente inovada em dia e ela vai seguir vida normal. É considerado encerrado o processo de recuperação judicial. Caso ela não pague alguma das parcelas previstas em plano, esse plano ele virou um título executivo. Ele não cabe mais falência imediata. Você precisa iniciar uma ação de execução para que você possa recorrer a uma falência futura. Por isso que é considerado o encerramento da recuperação judicial após o bienio legal. Mesmo mesmo sem que você tenha o cumprimento total do plano, porque muitos planos são projetados em 10, 12, 15 anos, e quando você encerra a recuperação, dois anos após a homologação, você ainda tem obrigações futuras. Mas o encerramento se dá exatamente aí, no fim do bienio legal.
1: Uma empresa que não conseguiu cumprir com todas essas prerrogativas, ela pode, ainda assim, voltar a fazer um outro pedido de recuperação judicial?
0: Na verdade, durante esse período de dois anos, em que ela está sendo é, ainda fiscalizada pelo juízo recuperacional, ela, se ela não cumprir as suas obrigações de pagamento, algumas empresas, e isso tem sido muito normal com a crise, têm solicitado uma nova Assembleia Geral Extraordinária de Credores. Por que isso ocorre? Normalmente, essa nova Assembleia de Credores, ela traz uma situação de, de inadimplência do seu plano de recuperação e uma nova composição junto a esse quadro de credores. Caso essa nova composição seja aceita pela maioria dos credores através daqueles critérios iniciais da primeira Assembleia Geral de Credores a forma de pagamento ou o tamanho do plano ou o tamanho do endividamento pode ser alterado. E aí a empresa tem um novo plano a ser cumprido. Isso tem sido cada vez mais recorrente, porque empresas que pediram recuperação no período pré-crise e tiveram que pagar e fazer o pagamento de seus planos durante a crise, encontraram uma dificuldade muito grande. Então você imagina que o Brasil, alguns anos atrás, captava recursos a 7,25. O dinheiro dobrou de custo, foi para 14%. Então, dobrando o, o custo do dinheiro, muitas das empresas pediram recuperação. Aí vem a crise financeira. A economia não ajuda. Os ventos são desfavoráveis. Você precisa começar a pagar o seu plano e não consegue pagar o seu plano. Você convoca uma nova Assembleia Geral de Credores e isso tem sido cada vez mais visto e frequente no mercado de uma maneira geral.
1: Agora, conta pra gente um pouco da metodologia de trabalho da ex infinity Como é que vocês entram em operação efetivamente? Ora,
0: primeiro nós somos uma empresa que existe desde o ano de 2005. A X-Infinity hoje, na verdade, é líder de mercado em número de projetos e em coeficiente de pessoas. Nós temos 54 empresas sendo atendidas em nossa carteira e um total de 111 colaboradores esparramados pelo Brasil todo. No setor de turnaround de recuperação judicial, nós somos a maior companhia nesses indicadores. Nós somos especializados, e aí é o que a gente fala, em tratar antes da recuperação a causa. Então, primeiro nós não fazemos só a recuperação judicial, nós também fazemos turnaround. E nesse tratamento da causa, a gente implanta junto a essas empresas, metodologia de gestão que ela ainda não tinha é, é, percebido e não tinha se desenvolvido. Por exemplo, nós implantamos orçamento base zero. Todos os meses, todos os nossos clientes realizam o chamado ABZ. orçamento base zero consiste em fundar um corpo de gestão dentro da companhia, revisitar cada uma das rúbricas e classificações de natureza de despesa e, em cada linha do DRE, todos os meses desafiar esse corpo de gestão a como economizar mais, a como reduzir custo operacional, a como ser mais eficiente e a como aumentar a rentabilidade e gerar mais caixa. Esse orçamento base zero, ele despoleta todas as ferramentas de fluxo de caixa, é, todas as ferramentas de controle, estudo dos meios circulantes e todos esses indicadores nós colocamos numa nuvem com extrema transparência. Ou seja, todos os envolvidos numa reestruturação realizada pela X-Infinity sejam fornecedores bancos, fundos, todos os interessados têm acesso a essa nuvem e podem ver a total transparência dos resultados melhorando dentro da companhia. Isso cria uma possibilidade muito maior de abertura de linhas de crédito, isso tem apoio no realongamento das suas dívidas, isso tem uma abertura de crédito junto à cadeia de suprimentos e de fornecedores, e isso traz uma tranquilidade para todos os envolvidos. E isto também permite que a gente implante um segundo diferencial Dentro das companhias Que é política de meritocracia Porque na medida em que todo mundo está envolvido Na geração do resultado E todo mundo tem acesso a essa nuvem Inclusive colaboradores Você consegue mensurar resultado em tempo real Então eu costumo dizer Que existe uma diferença muito grande As companhias medem resultado Depois de fechado Então o que é mais do que normal Quando chega o quinto dia útil Ou dia 10 do mês seguinte Elas fazem o fechamento e medem resultado nós não. Nós planejamos resultado antes de fechado. E monitoramos semanalmente. Estudamos os meios circulantes. Olhamos a nuvem diariamente. Enxergamos se o OBZ, se o orçamento base zero está sendo cumprido. Se ele precisa de algum ajuste no meio do caminho para atingir aquele resultado projetado. E, além de tudo ensinamos a companhia que a, ger... a riqueza gerada é riqueza dividida. O programa de bonificação e de meritocracia acaba trazendo para os colaboradores uma visão de dono, que antes a companhia não tinha. Então, quando você tem uma companhia que tem um, dois ou três donos, quando você implanta a meritocracia, você passa a ter toda a companhia como dona e buscando resultado, respirando resultado operacional. A consequência disso é uma reestruturação exitosa e
1: de muito sucesso em que medida essa estratégia varia conforme o ramo de atuação da empresa que faz o pedido de recuperação judicial? Na verdade, essa estratégia ela é sempre
0: tailor-made. Então nós atendemos todas as segmentações de mercado e cada, cada mercado nós temos o benchmarking dele para que a gente possa desenvolver uma estratégia única para aquela companhia, enxergando os seus custos operacionais, qual é a capacidade de enxugamento desses custos, qual é a capacidade de recuperação de margem naquela segmentação e qual é o programa de meritocracia ideal para aquela determinada equipe barra empresa. Porque quando a gente fala... Em, em, em programa de meritocracia por exemplo, a gente costuma comparar a equipe ao software e a empresa ao hardware se você tiver uma boa equipe e bem motivada significa que você tem um software de ponta ele num bom hardware ele vai rodar perfeitamente e o resultado disso vai ser um sucesso
1: absoluto pra gente encerrar, Fábio é, o que faz a média de sucesso em recuperação, no caso de vocês, estar acima dos 70%? São essas estratégias que você delineou nessa resposta anterior ou tem algo além disso?
0: Enquanto o mercado aponta para uma assertividade na casa dos 25%, nós variamos ao longo dos últimos anos entre, entre 70% e 80% de assertividade. O porquê isso ocorre? Primeiro... Existe uma, uma não política de crédito no Brasil. Empresa em recuperação judicial não consegue ter crédito. Nós temos crédito. Por quê? O mercado financeiro nos conhece. E nós somos uma espécie de avalista moral daquela operação. Então, aqueles, aquelas instituições financeiras, bancos e fundos, que conhecem o nosso trabalho, e nós temos aí dezenas delas, elas apoiam os nossos projetos, criando uma política de crédito para a empresa em recuperação, que é o chamado Deep Finance. Não é, é muito comum a gente, no dia seguinte do pedido de uma recuperação, ter uma operação é, financeira realizada. É muito comum a gente ter o reestabelecimento das linhas de crédito em pouco espaço de tempo, para que a empresa consiga se soerguer e consiga sair do outro lado. Então, primeiro diferencial, nós temos crédito e o mercado não tem crédito quando está em recuperação judicial. Segundo diferencial, nós tratamos a causa. O mercado pede recuperação judicial para tratar só efeito. É aquilo que eu falo do timing. Quando a dívida já está afogando a empresa, ela pede a recuperação judicial. Mas ela não fez a lição de casa inicial, que é de cortar os seus custos, gerar eficiência, ficar saudável, reverter o seu DRE do vermelho para o azul. E isso é o que nós fazemos, implantando o meritocracia. Na verdade, não tem fórmula mágica. Nós apenas fazemos aquilo que é correto, seguindo as boas práticas mercadológicas, contábeis, de orçamentos e etc. E com muita disciplina e muito profissionalismo. Isso feito, qualquer empresa tem plenas condições de se suerguer, se recuperar e continuar perpetuada no mercado em que ela está.
1: Fábio de Aguiar, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado ouvintes, muito obrigado internautas. Um grande abraço a todos, foi um prazer imenso. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.